0: 赛车新兵乐，声音太，你声音太大了。我们我们再试一次。大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是赛车新兵乐。今天呢，我们两个跟大家一起来聊一聊刚刚过去的新加坡大奖赛。时隔三年啊，然后我们再一次来到了东亚的 F1 比赛，哎，真的是湿滑狭窄的滨海式赛道。然后我们看到了好混乱的一场比赛。你你觉得昨天这场比赛是，呃，是好看吗？还是说只是就太混乱了一点？然后结果事儿特别的多。
1: 呃，我觉得最精彩的部分是最后放的烟花
0: 。哦，好吧，那看来你觉得这不是那么的精彩呗
1: 。啊、呃，相对于、啊、对
0: 相对于之前的事儿多，事儿确确实多、啊、那我们就我们就直接直切主题啊，我们来聊一聊这场比赛里头发生的这些事儿。除了这些一堆车手跟墙过意不去，我们看看这个车手跟车手过不去的这个几个点啊。那首先就是开场非常快，拉迪菲跟周冠宇
1: ，我记得是在第七圈。这个明显是拉蒂菲没有看后视镜嘛，但是那个弯就是它是一个向左逐渐靠拢，然后去向右拐的弯，就是这个确实，比如说在很多呃跑过比赛的车手依然会犯这个错误，因为他其实盯着右转那个右边的嘛，所以他会忽略左边后视镜、嗯。周冠宇也不是一直在他左边，是从后面之后切到了左边，但是 F 一级别的车手其实。你要你会知道后面有个人，他有可能超，而且超一定是从外侧，超，所以说你 F 一的车手是应该有这个呃基本素养是要看一下的。拉蒂菲没有这个素养，觉得他不是一个合格的 F 一车手。<笑>但是这个问题确实就没有那么低级，就是说确实很多人会犯的，在赛车里
0: ，就相当于他们俩是三号弯出来的时候，周冠宇出的更好，然后就。我在想，这个时候，假如他尝试插内线的话，是不是会更好一点点？但好像也会出现那种我们之前斯托尔也经常看见他有这种，这个别的车手走内线，然后结果他就咔直接该怎么走赛车线怎么走，赛车线关门了，然后就一样发生了碰撞。嗯、哎，这个好玩啊！为什么总是加拿大车手不看后视镜呢？这是什么这个国家的呃传统技能吗？还是呃
1: ，这个我觉得既然已经分加拿大和欧洲车手了，然后他们都有这问题，真的是有这问题，就是。北美地广人稀，这个一条路上全都是你的，你就开就完了。<笑>但欧洲不是，欧洲这个你知道，这让那让，然后还有环岛都要左右看、嗯，这个有可能是国家习惯带来的。在欧洲开过车，你考过驾照，哦、我是考过驾照的，真的要环顾四周，直接看，然后要那个呃七个点，然后这么斜后两个斜后也都要看，这个、完全的要求程度是不一样的。哦、确
0: 实就是北美，而且特别是比如说美国的话，经常是大皮卡什么之类的，你也挺难去错过它，对,对吧？那个镜子里头，这个应该都很容易看见。不过说到这，我想到就是作为 F E 来说，我们我们就大家去看他们车手的游戏。这两年也有这个第一视角的镜头 了， 所以说大家能够看见车手能够看见 的， 真的小后视镜它是真的 小， 它是这个再加上 halo 再加上他们两边那个头枕 啊， 就这个能见度是真的不咋地。你觉得有没有可 能， 比如说加进来一点这个类似于我们在模拟赛车里头见到的这 种， 不管是方向盘啊还是更高级点的抬头显示什么之类 的， 有一种盲点监 测， 你觉得有可能 吗？ 就是 说， 比如左侧右侧有车的 话， 给你亮个灯啥 的， 让你不要直接。
1: 倒是有可能，反正明年不是要加大后视镜吗？嗯、其实就改善这个问题、嗯。但是就像现在很多车一样，都用电子后视镜了，啊、嗯、哈，一屏幕给你显示。了，以以后有可能这个就不把后视镜当做这个气动了，直接你显示在里边，显示宽也可能就更好更好一点了
0: 。我这个确实是一个可以。可也许可以考虑提升的点，那就是说，当然加成电子的或者这种高级点的玩意儿，肯定也是多了一个可可以坏的部件啊。所以看看 F 一这个最顶尖的赛车运动是否会考虑考虑这种。哎 呀， 反正这叫什 么？ 我觉得也不能严格意义上太怪拉提 菲， 就是你就像刚才金明乐 说， 就是你应该理论上有这个觉 悟， 但是在这种拼位拼位置 啊， 或者说在这个着急专心过弯的时 候， 因为我们也看到了这个昨天的这个赛道上的状况 啊， 确实是比较的艰 难， 所以。我<笑>就想到这个是我们上一次说啊、哎，需要有个这种盲点监测或者倒车辅助。就当时呃，里卡多在一九年的阿塞拜疆嘛，对吧？倒车没注意，嘣，直接把科维亚特给怼了。所以也许对于他们车手来说，加个加个这种、哎，或者加个喇叭，对吧？你到了边上之后，摁两喇摁两下，然后然后告诉他我在这儿
1: 。不过那个车手是真看不见正后。那是真的完完全全看不见、嗯，
0: 道真的就是
1: 盲道，就是得听那个 Team Radio 指挥
0: 了。嗯，哎，那 OK， 那我就周冠宇跟拉蒂菲这个就是，嗯，也都一直认为、就是锅肯定是拉蒂菲的，但是，呃，也是有一定道理啊，不是说人家完全蠢，就是人家开到 F1， 肯定还是有足够的实力的，只不过是，呃，这个实力可能是在 F1 都应该是待不下去。我们就说拉蒂菲他拿了一个，因为他直接退赛了嘛，所以说罚时没用。所以说，给他了一个下一场比赛日本站五位的罚位，以及两分的超级驾照分。但是，好像这个罚五位他还是最后五位还是没有用。对，呃，加两分的话，他明年估计也用不着。所以这个无效无效无效,无,无,无效惩罚，哎。对，但我觉得
1: 值得表扬的是周冠宇，这个至少对媒体的发言显示他是一个专业的，他没有没有失态，没有做出。特别过激的言论，我觉得这点是要表扬周冠宇的
0: 。就是周冠宇，我觉得全年都是给我们展现出来是那种很稳重，就是就是你光看他在赛道上和赛道下的。嗯这种展现自己的样子，不像是第一年进入 F 1的车手，显然这是让我感觉很，就是感觉哇、哦，还还眼前一亮的。那说这个在在在,在 Team Radio 上面没有失态的周冠宇，那我们就呃可以引到接下来的拉塞尔，拉塞尔或者说整个梅奔车队加上汉密尔顿那边啊，这个周末简直是我印象中应该是这几年里头，除了19年德国站以来最烂的一个周末了，就是。说拉塞尔在排位里头车有问题，然后结果这个 Q3 没进去，好吧？然后结果正赛里头这两个人又是自己的失误，然后又是这个拉塞尔各种跟别人碰，然后这个跟别人碰还不说不提了吧？这个在 Team r a d e r 上抱怨，就说这种发牢骚这种暴暴躁老哥让我感觉，我我我们先跟我们看看他两个跟别人的碰撞啊。第一个是拉塞尔跟博塔斯，这两个之前就有过这个算是老冤家了啊。
1: 呃，你说拉塞尔这个痛就窜过去，然后不对,对对对，对,
0: 对,对，直直接雨雷。我觉
1: 得这个真的是拉塞尔问题，因为因为除了干线，你另外一条线是湿的，你你大家都知道那条线走的话，你的刹车距离会巨长，是巨长，是,长是非常长。嗯、所以说，如果你那个操作是一定过不去的，是我觉得正常开过这些干湿地的车手一定知道这事儿了，所以这个确实是他的问题。
0: 嗯，但这个话说回来，就是这场比赛里头，就是也让让我感觉特别震惊的，就是我们在之前啊，都对拉塞尔、维斯塔潘和汉密尔顿都是有非常高的评价，基本上这是对吧？特别是维斯塔潘跟汉密尔顿，那绝对是现在最优秀的两位车手，嗯、可能都不用之一。但是这两位车手在在这场比赛里头，维斯塔潘在之前尝试超诺里斯七号弯的时候，对吧？他就是直接上了一个湿的赛车线，然后就。完全锁死，嘣就出去了。然后汉密尔顿的话也是撞墙不说，之后的话是尝试去超维特尔，也是尝试去走一条湿的赛车线，然后就完全是没刹住。他当然没冲出去啊，但是也是没刹住，然后把位置让给了身后的车，就是。你觉得为什么这些这么有经验，而且汉密尔顿跟维斯他们这都是我们说雨战相当有经验、相当厉害的车手，会会出现这种看起来好像低级的，就是直接上湿地，然后结果呃低估了刹车距离的这种失误呢
1: ？呃，我觉得这件事完全可以理解。首先就是说，他之前比如一直是在走这个赛车线的，所、嗯、以赛车线干，他其实是对非赛车线是完全不了解的。他不知道那个抓地，他只能去根据经验去预判。但是呢，这个是一条街道赛，街道赛，你看那个水，它其实是，呃，分布在整个街道，而且你等一个小时也干不了的。所以说，呃，这个是他没法按照以前带正常排水和正常沥青的那个雨天去预估所以非常难预估。我觉得这还是可以预料，但是。呃，他这个动作做出来，也就意味着他要赌了，只是说全部都赌输了而已、嗯。但是也有赌赢的一两次，就是其他人的，比如维萨潘那个超。加斯利那个就是小赌，小赌怡情，还是还是成功了吗、嗯？小
0: 赌怡情，但是大赌是灰飞烟灭了几次啊！这个维斯塔潘真的是字面意义上的灰飞烟灭，那太壮观了。那个烟，大家去看我动态啊，发那个有一个围场有人照了一张照片，就是特别笔直的一条这个橡胶的线，就是维斯塔潘在新加坡留下了自己的印记。呃 ，OK， 那我们说了拉塞尔跟博塔斯啊，这是稍微有点鱼雷，但是同样是一号弯我们。之前拉塞尔跟博拉斯来了一回，但是还不够。还有一个跟舒马赫，又是拉塞尔尝试去找，而这一次是实打实的碰上了。这个就是之前跟博拉斯，我觉得还更多是比如说赛道事故一点，就是还而且就是拉塞尔就是稍微没有这个预判好刹车点，刹晚了点没刹住嘛。但是他跟舒马赫这个点，我就感觉是在直线上，然后他想往右打开来，就是想想去走更广的入弯嘛，然后让能够更好的去走入弯的线路。就有点那种感觉啊，你应该给我让道，我我在这儿了，然后你就应该给我闪开，然后我能走更好的赛车线，这种感觉，你你有这种感觉吗
1: ？对，差不多，但就是这个事故确实，我觉得判罚是没毛病的。就一赛道事故，其实说不太清楚谁的问题。然后、嗯、这些主要也太不巧了，理论上这种小碰就过去了，没想到爆胎了这种事儿，确实没想到、嗯、啊
0: 。就是这种侧向的轮胎的摩擦，居然好像是。好像挺少见的啊，这种就直接爆胎了。一般是，比如怼个前翼什么之类的
1: 。对，然后反正大家动作也不大，所以你很难判断责任这些事儿，就是比较难。只能说运气太差了。还有就是说，嗯、拉塞尔这一赛季太习惯自己跑了。<笑>这个一旦落入后面，都不知道怎么怎么跟别人一起跑啊<咳>！
0: 对，让我印象比较深的，是是这个拉塞尔，这个跟舒马赫在那斗了斗，然后给我他在来了一句队伍语音说啊，这个这家伙怎么跟自己的命呃在这条线上似的，这防得这么狠啊 ，Crikey， 对吧？来来了这么一句，让我感觉。这舒巴赫好像确实是这个他的席位是是是息息相关的，跟他开的怎么样？然后，哎，我我确实感觉之前拉塞尔，我感觉这赛季发挥特别的好，但是这一场里头，我不知道我不知道为什么是他哪根哪根筋是有，我记得当时在一八年的时候，佩雷兹就在新加坡站就莫名其妙的特别暴躁，就跟谁都要碰两下。然后不管是跟奥康，然后当时跟那个斯洛金也是，就就就硬是叭把人家给怼了，就不是新加坡这个地方神奇的新加坡，让让有些人就莫名其妙比较暴躁
1: 。对，新加坡这有这个超强的 physical challenge， 呃，这个这个湿度大，温度高，然后还有倒时差这个稍微麻烦一点，都是让这个比如三年没倒过时差、的，没倒过亚洲时差这帮人<笑>可能稍微有点不适应，就这些都会。反呃累疲劳啊，都会反映到这个开车那个判断里，就有可能
0: ，就是不
1: 能说完全失态吧， oh. 但就是说整体的，就是就是失控的比例会高一点，就比如脚田啊什么，都其实是有这个因为身体因素一部分因素造成的。
0: 啊、哦，我觉得你这是很有道理啊，就是我们跟我之前开玩笑说水土不服，但好像真的是有这个关系，这个水土不服，因为现在也没有马来西亚站了，那所以说二零从一九年之后就其实再也没有过东亚的分站，除了一直到二二年的新加坡站嘛，对吧？所以说这是他们第一次需要去倒东亚的时区。所以那确实可能是倒时差累，加上这么热，然后又闷，然后又是对这种体能的消耗大，然后就失误的概率有可能也高一些。再加上这种，确实确实挺有意思的<笑>。OK， 那我们说完了拉塞尔的话，呃，其实还有一堆，还有一堆这种我们刚才说的世界冠军的失误。但我觉得我们说这个维斯塔潘，维斯塔潘的那个。哎，其实是提到维萨班那个点，其实好像是又有一次这个刹这个镜片膜进了刹车里头是吧？维萨班至少在车队的语音上面说了一句，他问一句但是检查一下
1: 后刹车的温度，然后车队说没事儿。嗯
0: ，但是然后他这个巨大的一个锁死了之后，他是说有一个托底是吧？这个是为什么呢？就是托底会是车腾空了一下，然后轮胎是锁住了，然后就擦出去了、呃。
1: 我觉得他说的就是锁死，他只是当时不知道怎么就说成了 bottom。他我觉得他们 bottom 那个说的就是轮胎，因为他没有任何底盘的碰撞，嗯、哦，而且他也是因为磨平了胎，所以才回去的。
0: 对，反正当时他说的这个 bottom out 是让我感觉有点有点奇怪啊。但就是我们说维斯塔潘这一场里头是非常少见的失误多，那其实也跟红牛在排位赛里头也是非常少见的有一个非常非常低级的失误。我不知道你看没看，就是当时维斯塔潘的这个车载，然后以及他跟他跟车队的沟通
1: ，我太看了，我那个排位赛后<笑>，我就专门去看了这段，真的确实挺挺搞笑的一件事儿。啊、哦
0: ，他一共有三次吧，就是相当于跑到最后十八号弯左右，然后到桥下了，车队哎 ，charge button n on， 你你在马上冲线之前赶紧再攒点能量，让你下一下一圈，就是好几次都是这样。然后最要命的其实就是倒数第二圈，就应该是不是应该就是车队觉得那一圈他最后有点失误，那而且用的模式不是最高的模式，所以说怕勒克莱尔或者汉密尔顿有更多的进步，所以说。这圈放了，我们再下一圈跑
1: 。呃，就是他考虑的太完美了。他是、嗯、他是最后我听的 Team Radio 里说，最后让你连刷两圈，也就是他目的就是刷到那个零点时候最后一圈，嗯、然后为了争这个甘地嘛。然后呢、嗯，呃，所以说他这样两圈都要跑好。然后呢，所以他就要算两圈最后结束的位置，他能不能追上前车，也就是加斯利。所以他一直从第一圈开始就算跟加斯利的位置，然后第一圈要进入前就说跟加斯利位置不好，你先放一放，然后就其实影响了他进入第一圈的节奏了。然后第一圈快结束的时候又告诉他，哎，你跟加斯利位置不好，你要不这圈放了，就拼最后一圈就行了。嗯，然后最后一圈时候没油了啊，因为呃车队只给他加了五圈的油，你想他之前已经这个出场飞行在。啊、呃，在冷在暖在这在充电圈直接就不够了，因为还有回场圈所以就是车队根本没算明白。嗯、啊，对对
0: ，这真的是一个说实在，其实是一个挺低级的失误，就是说太追求极限，一个是想就是最后一圈就是因为是雨。湿地慢慢的干燥，所以说想要在最后这样的话性能最好。然后二是就是说想要就是追求就一点最后一点油都没有，但是的话就莫名其妙就多跑了一圈。其实呃还有两个啊，就一个是中间这个，我其实觉得是可能是 G P 跟他传达错误了，因为我当时就听了一下车载，就是说让他用 Mode Four 是这个红牛的 Mode 是数字越高的话。的输出越少，所以说他们的 Mode One 是排位里头的最高动力输出，一圈所有电量用光。Mode Four 的话是一圈下来还会有点电，然后用的 s t r a t e i g 就是类似于别的车队的 SOC， k 就是 State of Charge， 就是跑完一圈之后我要保证还有80的电。呃 ，GP 让维斯塔潘飞一圈冷一圈再飞一圈，但是让他设置了一个 s t r a t e i g 这让我当时感觉没听懂了，因为你假如要冷一圈的话，你设置 s t r a t e i g 其实一点意义都没有，因为你还有一圈可以充电，然后。这也是这就是我们在排位里头转播听见的，就是说维斯塔潘这一圈飞完了之后冲线，他不是慢下来了吗？然后 G P 跟他说啊 keep pushing， 然后维斯塔潘你说太他妈晚了，估计就是可能是传达错了，因为用 s t r a t e 的话，他肯定是飞完一圈之后保证还有80的电量，剩下的80电量在下一圈接着飞，飞完了之后正好用完八八十的电量，所以说有可能是这个一时传达的失误导致了混乱，再加上最后的话。呃，为什么让他在这个倒数第二圈放了？也是可能跟，因为他倒数第二圈用的是 mode mode two 跑的模式2跑的，就是说四顶级输出，可能想着说啊，看勒克莱尔、汉密尔顿提升很多，然后说我们在最后几最后几个弯放一点，再攒点能量，攒到90的能量，然后最后一圈用用模式一最高的动力跑一圈，结果没有了，所以就，哎呀，这个周六的一个失误，然后结果。滚雪球，滚雪球，滚雪球，滚到了这个周日，呃，只拿一个第七的成绩。所以说我们排位说的是不是差不多了？就是
1: 、哎，嗯，然后他起起步又不好，哎、然后直接多多件事儿混在一起了，哎，
0: 所有的事儿都混在一块儿了。他是进 anti store 了，对吧？我看他的那个屏幕，就就就根本就没走
1: ，是吗？哦、我看他是脑挠下胎 ，anti store 是周冠宇。
0: 维斯塔潘，呃，反正就是他是起来一下，顿了一下，又往前走。红牛它的屏幕上面贴了一个偏振膜，所以说你的摄像头上面看不见他他他写的什么，特别讨厌。但是呃，之后那个赛后采访的话，马尔科是说维斯塔潘起步的时候模式选错了，所以也可能跟我不知道是有不知道是电量模式还是离合离合咬合点模式啊，他反正选错了，所以呃，对吧？少见的少见的事物，呃。那我们说完韦萨门，是不是可以说是他的队友？我们可以说是佩雷兹。你觉得佩雷兹这场怎么样？是不是还不错？特别是经历了之前的低迷，确
1: 实还不错。我排位以为佩雷兹也要就是四五名左右了呢，但佩雷兹最后发挥不错，然后这回起步又是稳稳的，然后最后在车呃稍微有问题的情况下还能守住，把还拉开了五秒。我觉得确实值得吧。嗯，然后又被、嗯、啊又被安全车这个命运捉弄这么多回，还能得冠军，<笑>确实不容易
0: 啊。嗯我们我们待会儿可以可以说一下安全车，因为这我觉得也是很多朋友们觉得争议的点。我想先问一个问题：起步的时候我看明显是勒克莱尔反应更快，但是过了一秒之后，这个佩雷斯的加速是要快得多，这是为啥？是因为地面抓地力吗？还是
1: 呃别的东西、呃？我记得当时回放了勒克莱尔还的起步。他是就是挠胎 了， 就是起步挠了点 胎， 对，
0: 离合松的快了点 呗，
1: 对， 然后离合和油门一起配合 吧， 然后佩雷兹真的就是慢慢 起， 慢慢 起， 慢慢起到四档之 后， 他才把油门加起 来， 嗯还是比较稳的。
0: 我们之之昨天在跟村长聊的时 候， 他在那 说， 有没就是我们看见佩雷兹在红牛的三场胜利全部是街道 赛， 对 吧？ 阿塞拜疆。然 后， 呃， 这个摩纳哥和昨天的新加坡有什么样的情 况？ 就是会不会存在某一位车 手， 他就是特别擅长街道 赛， 或者说街道赛他是什么样的特质、什么样的技能点会让街道赛跑得特别好 呢？
1: 街道赛其实就是把入弯的边儿和出弯的边儿都贴 好， 同时抓地力你要预估的特别 好， 因为你有些 弯， 比如一直角弯。你进去之后，你如果预估错了，就是没有任何修正机会，因为你中间刹车也是往外，然后你的转向不足也是往外，就没有任何机会。就你刹车点一定要准，但是你要比正常刹车点要回来一点，因为你要给自己留余量。所以考察的就是车手留的这个刹车点余量，这是主要关键。因为你一旦刹车之后，后面轨迹基本上是定了的。嗯，所以主要是。主要是刹车点你留多少余量的问题，然后在干湿交替的就把这个困难难度放大了可能五十倍、嗯，你要在这种情况下，然后轮胎的呃不同情况下要预估这个，所以就难度就非常大了
0: 。嗯，我觉得就是很
1: 重要。嗯，就
0: 是大家假如开过，比如说这种赛车 F1 的模拟系统，他就发现就是。正常一点的车，你基本上每圈你需要去判断和这个调整的就是轮胎的损耗跟油量。但是对于 F1 来说，你既要考虑油量，还得考虑轮胎损耗，还得考虑电量，因为不同的这个这个电量会让你或者输出模式或者你每个弯的速度都不太一样，所以感觉是真的是好烧脑子。反正我去就试试开了开，反正感觉这个艾瑞性里饮料或者这个有些这种。稍微偏你这一点的模拟器，感觉哇，这种带混动的车是真的对车手是特别大的考验。那像刚才说的，那在新加坡站这里头，这么多的因素在一块儿，那你这个刹车点的余量留多了你就慢了，留少了就一旦过了之后你就你就回不来了，要不冲出赛道，要不就直接撞墙。所以确实是佩雷斯这一场里头接近完美的发挥，但是我们在赛后看见了这个一个五秒钟的惩罚、啊。这个是怎么回事呢？我们来说说这个安全车重启。那首先，安全车重启里头，这是5十1 0条里头啊，说了，呃，安全车重启的时候，领头的车必须跟前前面的安全车不能落的超过十个车身身长。那这一次里头，佩雷兹其实有三次落的超过了十个车身身长，就。但最后其实也就只给了他最后一次的，就是在第三十六圈的十三到十四号弯拉了，然后给了个五秒惩罚，这是我感觉比较比较奇怪的，就他没有说你拉就是几次拉被拉开了，然后就给了几次五秒
1: 。他不是第一次算训诫吗？第二次算他罚。他，
0: 我看啊，第一次是第十圈的时候，当时半雨胎是被调查了，且就是给了一个正式的惩、正式的警告，就是 reprimand。然后第二次是第36圈重启，这时候换光胎了。第九到第十号弯的时候，被赛事指挥是相当于通过车队告诉他已经警告他了一次。然后第十三到第十四号弯给了他一个，就是他是相当于警告了一次，然后又被拉开了十个车身的长度。然后这是这个真正给了五秒钟惩罚是第36圈的13到14。就嗯这就还好吧，相当于这个赛后我们去看了之后，就是好像也没有那么的混乱。但是这有一个让我觉得比较奇怪的点，就是说佩雷兹赛后的采访，啊，他说，呃，有的就是在我比安全车快的地方，安全车开的特别慢，然后在最后的那个十呃十三、十四号弯的左右的时候，那种曲率拐弯特别慢速弯的时候，我不太跟得上安全车，啊、哎，这是让我感觉哈。就是感觉挺少见的，因为就就是我们知道这虽然这个对吧，这个 A M G G T Black Series 非常非常快的一辆车，但是对于 F1 来说是是很慢的。那居然会出第，我们是第一次听到说这个 F1 的车手啊跟不上这辆，跟不上梅兰德，这是你觉得是有什么可能？比如说光胎影响大吗？
1: 对，对于光胎是影响大，这个。带纹路的胎，你不管你是不是赛用，这个嗯，接胎其实这个带纹路的雨天抓地力,力更好。然后那个，呃，就是反正就是说，实际侧向抓地力,力确实有可能是大于 F1 的，在不带气动的情况下，确实。所以说，如果在大家都慢，然后没有什么气动效应情况下，它的侧向抓地是有可能高于 F1 的
0: 。嗯，而且还有牵引力控制。然后去佩雷斯这儿得光胎，然后得就可能温度没上来，得小心翼翼的踩油门，发现哎，的时候能跑走的、哎。然后我记得
1: ，如果是 GT 三跑同样的一个赛道，大约会比 F 一要慢十几秒到二十秒，十五秒左右吧，一般。呃，之前跑、嗯、我就是，所以说没有差那么多。然后你就想直线 F 一不能跑起来了，然后这个去了拐弯这儿又好，确实有可能是追不上的。
0: 啊、嗯，对，所以说这就是佩雷兹这个，但到最后的话，怎么说呢？我我就感觉在赛后给这个惩罚就感觉特别怪，就是就他还好是没有改变最后的结果、啊、那假如说改变结果了，你说人家香槟都喷完了，然后你告诉。问题就在
1: 这儿，问题就在赛后改，他、嗯、有可能是为了不改变结果而定了一个秒数。嗯，对，对这就就就觉得赛后罚是一件。很难控制，是就有可能是为了为罚而罚，然后象征性罚、就是，嗯，但是我觉得确实不应该罚太狠，为什么呢？因为安全车如果佩雷兹要搞这个事儿，肯定是要最后几个弯去搞这个事儿、嗯。他在前面几个弯搞这事儿，确实没有必要。从动机上来说，佩雷兹没必要，除非他脑子秀逗了，对吧？<笑>啊
0: ，所以就还、呃、还,还好。还好确实是啊，就是我们说他拉开十个车的间距，好像没有什么太多可获利的点，就是
1: 嗯
0: ，好像没啥没没啥理由，就是除非是我们之前在英国站看这个车，这个车车组上塞恩斯往后这个跟勒克莱尔跑开十个车身的间距，是想把后面车压一压，但是这这这这块的话，佩雷斯他是头车，所以说好像确实没啥理由，就是说去从而去获利，对吧
1: ？是这个干胎在雨天温度会降的特别快，然后呢、嗯？他需要在，就是说，可能在三个弯前，就是最后冲出来三个弯前就把胎暖好，就是这么个意思。嗯、但是，呃，就是说你不至于在十三号弯暖，但是就是差不多。但是就意思说，肯定是要暖胎，就是他想拉出个距离。我有一个更好的暖胎间隔。你看，他其实那个安全车走之后，他还晃了一下，他知道胎温不够。其实他就是有这个目的，嗯、就是看他在哪动手，想把这个胎温弄起来了。这个确实是他的优势，他非常有经验，就是，呃，别人不得不跟车情况没有这个距离，就是比他更难的去暖这段的胎，很有经验、嗯、啊
0: 。可以，我这个。我就回想来，佩雷斯重启的经验，其实就是他这个我说那个你刚才说的，他轮胎的温度控制肯定是非常的好，但是他真正去实战跑重启领头车好像不是特别的多，因为我们看佩雷斯重这个对吧，没几次安全车重启是是带头的，所以也许可以让给佩雷斯来这个安装一个安全车重启模拟器，让他跑跑这个，所以习一下，所以他紧张这个<笑>。
1: 特别怕出事儿，所以他弯道我估计那个也特别、嗯、保守了点了。是吧、嗯？对，呃，他特别怕跟那个拉塞尔似的，跟着跟着这门自己转了。
0: <笑><笑>对，滑滑来滑去的。呃 ，OK， 那我觉得我们佩雷兹我们说完了，就确实是全场很整个周末都其实很不错的发挥，在在排位赛里头其实只比勒克莱尔慢了零点零多少，零点零零呃零点零二二秒嘛，对吧？所以说。经过了前几 场， 我们老说 啊， 佩雷斯怎么这个后半后半后半年怎么这么这么 差？ 呃， 稍微稍微起来 了， 支棱起来了一下啊。呃 ，OK， 那我觉得我们佩雷斯说的差不多 了， 我们可以来说一下广告啊。然后这块的 话， 大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的 话， 大家。麻烦大家给我们来一个五星好评，然后这样的话会对节目有很大的帮助。大家假如想直接支持节目的话，可以去爱发电上面去搜索“方程式漫谈”，上面的话有能够去解锁呃我们节目的抢先听版本，就是大家假如特别想着急听我们来来来说这个新加坡站的话啊，可以去上面支持一下，呃，待会儿就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。然后现在的话，我把这个比赛的全程回放，然后就包括前天我们这个排位跟辛伯勒一块看的排位的这个这个回。回放我我也会放上去，因为放 B 站上面的话，这个比赛的这个全程的回放比较影响播放量，所以说我就不放 B 站上面了。呃，这个比赛的全程的回放都是就是不需要赞助，大家就就直接可以去看。呃，对，然后大家去关注一下新民乐的这个 B 站和微博，对吧？大家去。都是都是老我我都是老朋友了。我相信这个在在收听节目的朋友们，是，难道还有没有关注新民乐的吗？对吧？不会吧？一定有，一定有，一定有。但是我<笑>但是我但
1: 是我,我忍
0: 了。<笑>我看你们了，现在去关注去。然后还有什么呢？呃，对吧？然后就差不多就这样了。呃，我们接下来说纵观全局比赛花絮，我们来说一说世界冠军的排列组合。赛前的话，我们说维斯塔潘的话必须得，呃，胜利加最快圈才能在新加坡站封冠，然后最后似乎离这差挺远的，所以说悬念被推到了日本站，呃，但现在好像还是挺难的，啊，对吧？现在的话，维斯塔潘假如想在日本站封冠的话，他需要比勒克莱尔和佩雷兹拉开112分，也就是最后四场里头26乘以四加上8分的冲刺赛。但是现在的话，维斯塔潘跟勒克莱尔差了104分，跟佩雷兹差了106分，所以说他需要在日本站比勒克莱尔高8分，比佩雷兹高6分，这样的话他能够保证世界冠军。但这样的话就意味着他必须得第一加最快圈才能够在日本站保证，感觉有点难啊。这个第一名加最快圈，你觉得呢？嗯
1: ，对，是挺难的，但是也不是不可能啊。<笑>嗯，就考虑到过去几几场里头韦
0: 赛凡的发挥是吗、嗯？
1: 对，而且他们极极其希望在日本去获得这个冠军。
0: 日本站的话，哎呀，日本站也是我们好久好久没跑了的哈。然后上一次日本站，勒克莱尔跟韦赛凡是有过一个亲密接触，不知道这次会不会？当然，我不知道这个。他勒克莱尔应该不像上次会拼的那么那么猛吧？呃，我觉得克莱
1: 尔心态已经放平了、嗯，就是说他的他的车队让他那个追五秒嘛，他确实 push 了<笑>一到五秒的一瞬间他就开始放了，就是意味着什么？就是说我别犯错，我别跟那个那个那个 S 之前 S S 弯似的，我自己掉头啊，自己转<笑>，嗯、我保一第二我就很满意。他所以他心态已经完全变了。嗯，不是说非得争那第一了，我我不出丑，我不代表法拉利出丑就是我的目的。<笑>嗯
0: ，确实，我们这正好是你说法拉利，法拉利好像是这个周末里头犯错最少的车队之一吧，其实至少是前三个车队里头。我们看红牛跟梅奔，哇，那是车队和车手一起整活这次的话，法拉利就是勒格莱尔起步稍微差了一点然后。呃，进战换胎有一个五秒钟的换胎，这个稍微差，那这小错误，相比于什么汉密尔顿撞了个墙，然后维斯塔潘冲出了个赛道什么之类的，这都都是小到不能小的错误，真是很少见的。说这种可这个雨天变换条件，然后街道赛狭窄，然后有战术选择，法拉利少见的没什么错误。
1: 我觉得也是，这个策略没啥没啥没啥可变的。一是不用主动策略，二<笑>是人家拉塞尔提前提前七八圈的给你试十多圈啊，对，嗯、小白你要是没拉塞尔不给你试，你指不定法拉利还要整一个小活呢，对吧？嗯
0: ，确实，确实是，确实是有一个参照物在这个拉塞尔啊，不，必须拉塞尔当时刚换黄台，你说这么赛道温度也没那么高，然后还下雨，嗯、好多地方还试了他换一个黄台 C 4对吧？这么慢的街道赛很难暖起来，梅奔一直就有暖胎的问题，然后就看他滑来滑去，滑来滑去。他刚开始换上去的时候，一圈要比前面人就是要慢接近十秒钟，就太慢了，真的是。后面的话是慢慢的，然后一直到这个之后，呃，大家都换都换这个干胎，三十三圈啊，三十四圈左右的时候，才是速度上来了一点。呃，不过我
1: 我我,我说一下，啊、嗯，我很喜欢拉塞尔、嗯，但是拉塞尔这场我真觉得。莫名其妙，因为他换这个时机一定是不对的。<笑>就是你你你就是咱们假设啊，他赌成功了，嗯、那你这个胎比他们半雨胎最多能快一秒，就是就是你假设这个干湿转换点赌对了，一秒钟。那又怎么样呢？大家看你快一秒再爱回去换，然后你还是超不过去。这个地方这么难超，然后你在那个位置你能获得什么？你就是其实风险这个成本是巨大的，但你收益其实是非常小的。嗯、你怎么算这个事儿，你都不应该去换。而且如果你苟一苟，嗯、那么多人出事儿，你苟一苟是能得积分的。你现在选择这个就反而没积分了。我觉
0: 得有没有可能这样？有没有可能这个拉塞尔这就是纯当小白鼠来给汉密尔顿去试一下轮胎？但就是还是说啊，就是他这个试的时机感觉有点早。他我觉得那他在他他是我看他是哪他是哪圈换上的？他是第二十一圈换上的黄胎，就是。比真正这个半雨胎跟干胎的 crossover point 是接近早了十多圈，我觉得他假如比如二十七八圈，就是比就看干的差不多了，然后试一下，一开始几圈可能会比别人一圈慢五秒，但是之后的话过两三圈，然后就变成了该换，这都是就是比较好的战术嘛。但我我你觉得有可能吗？就是说他是他是因为汉密尔顿在前面是尝试去。超三次，而且是在 undercut 的这个范畴之内的，所以说，假如拉塞尔来试验试验，假如看到可以的话，立马就让汉密尔顿换的
1: 。呃，如果是以汉密尔顿为中心的话，是有这个可能，但是我怎么记得今年二号车手是，嗯、
0: 呵呵黄黄标黄标诅咒吗？对。哎，不过我觉得啊，这个后下半个赛季，我感觉总体来说是汉米尔顿发挥相对来说更更优秀一点吧。
1: 对，你
0: 你觉得呢？下半赛季就是汉米尔顿不用各种，应该说汉米尔顿起来了，
1: 然后拉塞尔就一直在那个位置，这这这算砰就掉下来了。但汉米尔顿是确实有一个逐渐上升的趋势、嗯
0: 。嗯、对啊，当然的话就必须得说，这这场里头拉塞尔排位这个没进 Q 3是因为车有问题，这不是他，就是我觉得我们。比如说年后再去看这一年的这个，比如说拉塞尔跟汉密尔顿的排位的对比或者正赛的对比，有特别特别多那种，就是说你必须得看了比赛，然后你才知道，哦，这场里头汉密尔顿有个这毛病，然后那场里头拉塞尔有个那毛病，这场里头这个人调的不对，那场里头那人出了什么问题，就是他有好多这种这个小的小注脚，就是你得你得去考虑到这些，就是说让这两个人的这个对比没有那么的清楚，所以。你刚才说这一场拉塞尔这个比较莫名其妙，我觉得还有一点就是他这个到后期这个就是刚才我们说的，是他这个心态，就是那个 c r a k e y 就有那种我开梅奔你应该给我让道那种感觉，就是觉得米克你不应该挡我。但其实当时是两个人其实是实打实的在争这第十三，而米克还是、嗯、其实是真的实打实的在争他的这个席位，所以我感这是让我感觉，嗯，让我感觉有点
1: ，
0: 呃，有点那种英式的英国有点有点小小小骄傲,傲那种感觉，你有觉得吗？嗯
1: 但是还有一点，就拉塞尔这场，他就是不管车还是自己人啊，开的不快。你想那个维萨班追马格努森的时候，他是差了二十秒，每圈能追五秒。你这个拉塞尔，你跟米克比，就同样比一个哈斯的车，你真的快不了他多少，所以你超不过去。人家维萨班遇到马格努森，咣咣等一圈，嘣就超过去了。嗯，这个差太多了、嗯
0: 。OK， 那我们说了，我我们看他怎么怎么怎么就。转移到拉塞尔这好像说远了啊。我们刚才说这个世界冠军的这个组合啊，呃，同样就是说日本站有点悬，但像你说的，红牛肯定是希望能在日本站去去封韦斯塔潘第二个世界冠军。呃，然后花絮还有什么东西？哦，阿尔本那个前翼那块，当时我在看直播的时候就吓坏了，就是他马修还在赛道上呢，然后结果突然绿旗了。然后赛后他们说，哦，那个是延迟的画面，就是其实是几几分钟前的，他们在邓前一，然后这个，但是上面的 O S D 其实是实时的，所以有一个这个有点吓人的场景。然后还有什么好玩的？哦，迈凯伦这这一场里头
1: 很稳，很啊、没出事儿
0: 。嗯，狗狗狗了一个四五名，这是赚了一个大积分。你卡
1: 多升了十一位
0: ，迪卡多真的是
1: 笑得。<笑>而且他。而且利卡多他
0: 没超车，对吧？他一个车都没超，好像他是靠前面人退赛加上安全车，他最后的这个安全车，脚前的安全车，他是赚了一发特别大的，因为他前面几个人刚进了站，所以说诺里斯跟利卡多这、就是，所以想利卡多一个车没超，然后结果上升了11位，然后维塞潘超了他超了10个车，然后从第八名上升到了第七名，<笑>就,就观看结果就代表不了什么，就这场比赛真的是很混乱的一场比赛
1: 。我觉得还有一个意思有意思是。呃，我在考虑那个角田撞了之后，他是哭了还是流汗？啊、哦，那个大特写的，是不是真哭的、哎
0: ？不知道这个，但角田的话，你觉得角田今年怎么样？我至少比去得，好
1: 了。我觉得他、呃、就上限就在那儿了<笑>是、嗯，是吗？他就是改变不了的问题。这个今天这这站的问题就是预估抓地力有严重的错误。然后之前在那个初战，强攻大战嘛，对对对啊对对上上，上就上次咱俩说的，说就是那
0: 咣直接怼上去的，特别搞笑的一个。他
1: 对这个胎温啊，然后湿度啊这些，真的我觉得他有理论上的这些严重的，呃，知识不足还是经验不足，反正就是对抓地力预估有问题，所以他上线如果没有做出特别的修炼，嗯、他上线也就在这儿了。
0: 嗯， 我们看看吧。这个红这个红牛青训下面还有另外一位日本的车 手， 所以说角田这个位置 吧， 明年是稳了。我觉得明年他必须得好好发挥一下。就是假假如德弗里斯他打不过的 话， 这就是角田估计应该就没了。还得再看 看， 因为德弗里 斯， 我觉得咱确实也不太能够去对他的水平做一个什么判 断， 因为呃就在蒙扎跑了一 场， 而且。跟拉蒂菲对比吧，这个好像不是什么太高的这个呃呵呵参照物，所以，所以我们期待一下明年吧。就是角田的话，我觉得，我觉得他，我对他还是抱有一点希望的。就是他今年相比于去年是有一定提升的。去年的话，嗯，去年是真不行。去年的话，我觉得每一场都要吐槽一下角田。今年的话，就是有一些高光，但是这个这个饭菜还是这确实确实是有太太多了，呃。还有什么哦？说迈凯伦刚才四第第四第五啊 ，L P 双队是直接把这个车队积分榜里的第四是送给迈凯伦了、啊、现在迈凯伦是一百二十九分 ，L P 一百二十五分。呃，谁想到这个迈凯伦今年年初的时候车那么差，然后里卡多全年不在线，结果居然能够上升到第四，也真是不容易。嗯
1: ，你觉得 L P 的车为什么这么容易坏？就是这这站双爆，而且就差两圈俩人。
0: 呃，这看这个烟雾，感觉可能还是涡轮或者 MGU-H 那边的问题。
1: 我感觉湿度引起了缸内一些一些变化吧，反正。有
0: 可能就是，我觉得就是看同一辆车，然后就是同一款动力，然后就是圈数很接近的情况下出问题，就有可能就是可能是什么什么通病。但咋说呢，就是。呃，之前的话，那个 Alpine 他们那边也也说嘛，就是因为今现在引擎冻结了，所以说他们会，呃，比诺托不也说过嘛，就是说他们想更追求性能，然后稳定性可以慢慢再来做。我觉得这个这部做也无可厚非，你肯定是更希望就是说你有一个快，但是也许没那么稳的引擎，你在明年然后稍微再去修炼一下它的稳定性，而不是说一个慢但是稳稳定慢的引擎，然后一直卡到2026年，这就是没什么办法吧。l p i 今年的动力感觉还行。呃，至少不算太太拉垮，在这种大直线的这个赛道上面 ，Alpine 在这个什么比利时啊、奥地利啊，其实其实都还行。然后，呃，还有哪个？对，不过确实头哥推的有点多，第350场比赛，呃
1: ，对啊，就直接结束了。其实动力性和那个可靠性对于这种赛用引擎是一件事儿、嗯，它是互相这个制衡、互有牺牲的关系。嗯所以不能说这个 outp 动力就行了、嗯，它真的可能就是牺牲了稳定性、可靠性是吧？嗯，造成了它它再用引擎是把这个稳定性推到一个极限，就是你正好能用这么长时间。它是一个，他们俩是互相转化的一个关系，所以就是是一起的
0: 。嗯 ，OK， 我们说完了哦，还有刚才有有有朋友问我们啊，这个红牛的预算，呃，这个是传闻。就是，然后这个传闻的起点啊，我其实也没找到这个是特别呃知名的、可信的这个记者爆出来，所以说大家等，应该讲两天之后吧，应该就有这个官方的 FIA 的消息，所以说大家到时候等官方的消息，就看他到底抄还是没抄。如果超了，怎么罚呀？呃，据说是。就是有可能的东西啊，罚分儿就罚去年的分儿，罚钱就是说看你的预算帽，然后就这或者说就是真罚款，但就是罚款什么之类的，我觉得这就都不算惩罚，而且这其实是一个不好的方法，因为相当于你能拿钱去弥补预算帽的违规，对对对这这预算帽不就没用了吗？它最有用的什么就是罚你的风洞研发时间，对吧？这是最有用的，相当于说哦，你之前超了预算之后，那之后的话把你的风洞。研发的配额再往下砍，这样的话对于赛车的研发是会有很大的影响的。当然的话，就是我们不知道，因为我去看了规则里都没说他到底会怎么罚。然后，呃，所以说这一这一次，假如是有车队真的超了预算帽，怎么罚是非常关键的，因为之后的话，这算是先例，之后的之后的判罚都需要按这次为标准。所以大家可以期待一下，应该再过两天应该就出这个官方的结果了
1: 。第一判例了。嗯，哎，我觉得应该罚今年，就是啊、嗯，就是你相当于今年获益嘛，那你就得罚今年嘛，你罚那个大家就有一个算法了，<笑>我牺牲牺牲你了
0: ，对嗯，嗯，但哎，就对，确实，但是罚今年，他也他罚多少，罚一百分，他估计也还能赢，所以
1: ，所以这又成了一个后罚，<笑>就是说。啊，对，又盯着分差罚多少，就这又很没意义，所以他
0: 嗯
1: ，看他那个怎么严格按规则执行，这个我觉得才是有说服力的、嗯。
0: 啊，对，其实这个后罚就你就算是罚的让人信服，但也逃不了，就是说啊，让人觉得有没有可能是你是为了保证结果怎么怎么样，然后的嫌疑，就是，哎，就是你觉得为什么他们不在比赛的里头定下来佩雷兹的惩罚呢？就我是没想通啊，就是说感觉他是一定要找他谈个话，然后才能够做判罚吗
1: ？对对对，这这种确实是因为你有可能是打滑了，或者是哪有问题。因为佩韦兹不是报那个 drivability have problem， 就是我的驾驶性有问题吗、哦对对对？呃，当然也有可能假的，因为这个他最后速度也没掉，<笑>他可能就是说找一个这么理由。所以所以你一定要回看数据，然后跟车手沟通，这个是。呃，这个判罚一定要的，就是你不管多明显的这个事儿，就是说事后调查的，都是要进小黑屋跟你问问话，都是这样
0: 哎、嗯嗯，但反正我觉得这应该这个核心的难点在于 F 一是一个广播节目，就是他需要考虑这个时间表，所以说他不太可能说跑完了之后调查，调查完了之后然后再正式颁奖，对，因为。估计这些电视台签的合约什么之类的，是塞到这个这个周末这个电视的排班表里头。你超了之后就不好放进去了。但是考虑到这个比赛本来就已经有延期了，嗯 ，OK， 那咱们说完了这个之后，我们可以来提一下周末亮点和槽点。我们来聊聊这个周末里头哪些车队、哪些车手或者哪些事儿，哎，是不是没有上墙的人都算亮点<笑>？考虑到这么多人上墙<笑>
1: 。呃，对，是、呃、算捡到了吧？但是我觉得还是没有亮点。有什么亮点呢<笑>？就就
0: 没没没没没犯错误算亮点吧，因为我觉就,就是考虑到汉密尔顿跟韦斯塔潘这种级别的车手都都上墙了，不对，汉密尔顿、呃、不对，韦斯塔潘是是是出去了啊。但是同样就是，那你看，比如说维特尔，对吧？维特尔这个很稳的全场，而且最后是防住了。防住了这个汉密尔顿，然后以及之前防维斯塔潘，我觉得维特尔这场这真的是非常非常棒的发挥。就整个马竞其实都是。最后一圈还是给
1: 放出去了，我以为他会守、啊、守到
0: 最后。啊、哎，毕竟哎，但是就毕竟红牛快嘛，这个好像有点难度，但是防汉密尔顿是防的死死的，这、就是一直让他没过去。而最后还有一个，让汉密尔顿去超他失误了嘛，对吧？就像我们刚才说的，上了一个这个湿的赛车线，然后结果就结果就出去了。
1: 呃、嗯，槽点我觉得就是还有就是太难超车了，嗯、只有一条赛车线，这怎么超车啊？ Okay. 就是，好真的一点意思没有了。嗯、本身又不开 DRS， 这又难超车，还就一条是赛道，<笑>一条赛车线，这个确实太没劲了
0: 。你觉得我我们今年其实看到过类似的就是蒙娜哥，其实就是什么？但蒙娜哥本来就很难超车，或者伊莫拉，伊莫拉虽然本来也不太好超车，但就是。呃，像这场这场里头一样，就是下完了雨，然后慢慢的在干燥，然后就一条干的赛车线，就是而且很长时间不开 DRS， 就你觉得有方法能够解决这个问题吗？就是说这种不好超车，然后干燥赛车线的情况
1: 。首先，你把规则你得改了，就允许 DRS。对啊，你觉得他们他们这种、个嗯就是，对吧
0: ？他们这种情况下，这个 DRS 不开，我知道是为了安全考虑，但、嗯、什么？是相当于因为相当于尾部抓地力不足，然后，但是直线上，对对直线上不太需要尾部抓地力啊。它、这个、是
1: 指那个刹车那一下，刹车那一瞬间、嗯、啊，因为呃气流贴合是要有一定时间的，就是说你 DRS 不是刹车控制吗？嗯、但你刹车，它拍完那一瞬间，不是它的抓地力马上回来的。他可能要等个零点五秒，等个不到一秒钟，这个尾部下压力才回来，他这是气流贴合的一个事儿，但是就是他觉得这样就为了安全考虑。嗯、但是你这样被迫，嗯、大家被迫去选择失线去刹车，这<笑>反而不安全，好,好
0: 像更危险吧是吧？对，对,对，嗯，哦，或者有没有可能是他们考虑到就是觉得这个不想在雨天里头半干半湿的情况下制造太大的速度差，会不会是不开 DRS 的？这个理由之一，我只是猜，我我我也觉得是感觉没接儿，挨惨，差点意思。然后哦，你刚才说的这个、就是、没劲了、就是嗯，一没劲
1: ，二就是被迫冒风险、嗯，就是我觉得是他最不愿意看到的事儿、嗯，是嗯 ，F 呃对。
0: 你你刚才说的这个就是说这个呃 D R S 关闭了之后，这个气流贴合，这是我想到之前，呃是罗斯伯格吧，他一个一个视频都分析说，呃是汉密尔顿还是谁，就是他们会在有的需要更好刹车性能的这个刹车区里头，因为因为 F1 它这个 D R S 是你踩了刹车之后 D R S 自动关闭，但是就是像你刚才说的，有的时候这样踩刹车它才关会关太晚，所以说他说汉密尔顿或者也有别的车手啊，就是说会呃在。快到刹车点还有二三十米、三四十米的时候，主动手动去关 D R S， 然后再踩刹车，这样的话能够获得更稳定的入弯，所以这是一个一个小挺有意思的点，就是呃，能够看到这位车手为了就为了那么零点几秒，就是说所有东西推到推到最极限。呃，还有什么还有什么亮点和槽点？觉得，嗯。勒克莱尔算亮点吧，我觉得这个周末就是我之前有人说他这个最后没追上佩雷斯，但是这个这车性能追不上，我觉得这你确实没啥没啥办法，而且最后的话，这个确实没必要没必要再去拼那个了。佩雷斯是毫无压力的跑开了七秒多的差距。
1: 嗯，还有整体的槽点就是开多少圈这个干线都不出来，这这个确实新加坡的巨大槽点。<笑>嗯。
0: 就是排水，相当于排水系统不够不够好吗？还是湿度太大、就是嗯？湿度
1: 太大了。你看百分之八十八的湿度，湿度是要靠这、那个，呃，你跟空气中这个水蒸气，就是它这个动态平衡是要个交换过程的。嗯、你百分之百湿度的时候，就是就是完全没有任何蒸发了，对、啊，因为它是平衡的交换。然后，所以你百分之八十八其实跟百分之百的差那么一点
0: 了，对，嗯，哦，不是说槽顶的话，我觉得还有一个。这个延迟发车让我感觉，跟跟这场跟发现跟摩纳哥特别的像啊，还然后还都是佩雷兹赢了，就是一开始下雨了，然后啊下太大了，然后不不发了，然后之后延迟延了半天，然后结果发了，就是我感觉 F 一为什么就是。我们都看不见用蓝蓝色的全雨胎的情况，我感觉很可惜。就是我们老看，就是现在的这种雨战全都是这种啊，下了雨，地下室，但是雨停了，然后慢慢干，慢慢干。就它这个赛道变化是一个很线性的过程，而且是很好，相对来说很好预判的过程。就是你你相当于获得几个数据点之后，你能很好的去预判啊，这个赛大概过多长时间，这个赛道会干的差不多，然后什么时候去换这个光胎，这是一个很好去预判的。那假如比如说，我觉得最有意思，然后就是说。也最混 乱， 对车队战术挑战最大的就 是， 待会儿可能会下 雨， 这时候该怎么 办？ 你是现在虽然看起来有点干 了， 你是进来冒个风险换个光 胎， 但是假如待会儿下雨你就要完 蛋， 还是说你冒险说我们再多跑会儿这个半雨 胎， 对 吧？ 我觉得这种是更更好看的。但是由于这个比赛的延 期， 最开始雨肯定是太大 了， 这个就瓢泼大雨。但 是， 呃， 他直接延了一个小 时， 然后就我感 觉， 比如说延个半小 时， 然后下着雨。全语台起步，然后我觉得会更有意思一点，你觉得呢
1: ？没错，他其实最开始只延了半小时，嗯、后来加长到了一个小时。其实你会发现，半小时那会儿，哎、嗯，是正好最有意思点，那会儿起步正好。而且我觉得他这个所谓的什么，为了安全，就是一个我做了这工作，我延了，我做了，然后撞了不赖我，其实就这么一个事儿。<笑>但你其实，你这个你也看到新加坡这情况了。一个小时之后有用吗？大家上去，这还是水雾弥漫。这个你铺在整体赛道、这个街道赛的这个沥青上，对，没有排水系统。然后它带波浪纹，就是有 puddle， 就是有那个有那小小水坑水。对，嗯，这、就是没有用的，就是就是没有大用。你不如你就半延半个小时就开了，完了，嗯，对吧？然后大家也反正是知道这是湿的，嗯、然后反而会小心。你现在就是。大家这个有有冒风险的反而危险
0: 啊，<笑>就跟刚才咱们说 D R S 其实很类似嘛，就是相当于赛会的保守，反而相当于让车手、嗯、车手上去都是要拼这个位置的嘛，所以说反而去进行一些。好像更更危险一点点的尝试吧，反正我觉得是挺可惜。的。然后感觉现在这两年里头，特别是经历了去年的比利时站之后啊，然后感觉没有那么的期待下雨了，因为一是在想啊比赛可能可能可不可能就没了，或者说啊这个半天都不出来一条干燥的赛车线，换不了光胎，然后也没有很好的去去轮对轮的比拼。嗯，槽点咱们是不是说的差不多了？就是拉塞尔、哈密尔顿、维萨班这这这这几个都是。就是之前我们老表扬的稳定发挥好的车手，这场是很好玩的，是全都发挥了不好。而且这个，对吧？一开始汉密尔顿撞了个墙，掉到了维斯塔潘前面，然后之后的话，维斯塔潘说我不能跟你，我不能离你远去，然后出去的一个赛道，又回到了汉密尔顿前面，就怎么样也要贴在一起，嗯。<笑> OK， 我那我我觉得我们这个亮点槽点说完了，我们最后说一下未来展望吧，说一说下一场日本零鹿赛道。那说这个最后之前，我们再插播一个广告啊，大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦给我们来一个五星好评，会对节目有很大的帮助。大家可以在爱发电上面支支直,直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，获得我们节目的抢先听版本，然后以及比赛正赛的这个直播的录播、啊。就是我 B 站上面会放一个剪辑版的，然后这个完整录播可以在 f 发电上面找到，呃，然后大家去 follow 一下新民乐 B 站和和这个微博上面赛车新民乐。OK， 我们说未来展望零路赛道，你喜欢零路这条赛道吗
1: ？呃，最、这个、开始设计出来我就觉得还是不错的，嗯，哎，整个有有创新吗？嗯，
0: 是。本田的测试赛道对吧？我记得这、就是斯图克，然后就反正在，在真真的没开过，啊，但模拟器都开。就是我也是，特别是第一段那那堆 S 弯上坡，就是真的特别的难。但是你开对了，就是每一个弯和每一个弯，哎，这个入弯接出弯接接好了之后，特别的爽。但真的就是说你，你你第一个弯没没没入好的话，你后面节奏全都就乱了，就这一圈就废了，基本上。呃，有人说蒙扎法拉利是调高了引擎功率，是我看有人分析是这样的。但现在的话，法拉利就就跑好吧。但现在的话，我们刚才其实没说啊，这法拉利跟梅奔争车队第二，现在好像又没啥悬念了。主要是梅奔这个这一场里头就就就就,就基本没拿分，所以，呃，对吧？这战怎么塞
1: 恩斯比勒克莱尔慢那么多呀
0: ？哎，这也是我我我不知道的，就是。他除非比如说一开始有跟汉密尔顿有个损伤什么之类的，但确实我看勒克莱尔基本上一圈要比他快零点五到零点七秒左右。对，零
1: 点五，我一直盯着零点五左右。啊、嗯，对
0: ，同一辆车，嗯、而且嗯，看起来没啥损伤。就是全年里头，我记得有一两场好像塞恩斯比勒克莱尔稍微快一点点，但绝大部分还是勒克莱尔更快。我觉得这个呃还是没什么悬念啊，其实大家。我知道，我们外界看很明显，勒克莱尔是上限更高的那一位车手，而且塞恩斯在年初的时候，这个失误确实是有点多。然后这场里头，不知道我我我没看到有关于塞恩斯这个为什么表现不好的采访，你你有什么猜测吗
1: ？呃，有可能是夜视能力，就是多吃胡萝卜是吗、就是？就是就是白天那个赛道看不出来，<笑>因为你其他赛道确实没这个问题，就在这里，哦、你差这么多，我觉得。这那还能什么解释
0: 吗？呃<笑>，或者这个我也不知道，倒时差倒的不好，反正啊，反正确实这场里头确实很奇怪，对对、嗯。对，就别的别的，我们有时候说勒克莱比快的他快了，但不至于快这么多
1: 。对，这个一圈一圈半秒
0: 确实差有点多。嗯还，还
1: 有一个槽点就是，呃，加斯利让维斯塔过去那一下，好像这维斯塔总共超了他两次嘛，第一次是不是故意让的？嗯是是不是 他？ 我觉 得，
0: 我觉 得， 我觉得是故意让的。你还记得去年有一次那 个， 就是我们刚才说主动关 DRS 嘛， 就是相当于 呃， 维斯塔潘在土耳其吧要超加斯利。还是套加斯利、嗯嗯，然后加斯利这还没到杀手点呢，他直接把 D 还差了大老远他自己把 DRS 给关了。我觉得这是稍微有点明显，就是大家都懂，就是你们小牛跟大牛是有点这个不会让对方太难过，但是你,你不至于这么早就关 DRS， 把这个活儿弄得那么那么明显让过去吧。对啊
1: ，但我觉得第二次贝萨曼再次出现在加斯利身后，他是疑惑的。哎，<笑>我怎么让完你又在我身后？我到底让不让你呢？
0: <笑>哎，对，反正加斯利，你你觉得加斯利到时候去 L P，、啊、虽然就是现在没官宣啊，但现在似乎已经已经是差不多了。你觉得他跟奥康谁、嗯、谁能够更占优一点呢
1: ？啊、这个奥,奥康，我估计这个呃，跟加斯利争的这势头比阿隆索争还要狠。阿隆索对，奥,奥康就觉得。山中只有一个狮子，嗯<笑>，对、啊
0: ，我说只能有一只能有一头法国狮子，对、啊，这不能有第二头。呃、啊哎，确实，这个相当于是为了这个车队的一个是车队内部位置，还有一个相当于之后车手市场上面你得站住自己的脚。我觉得当时奥康二零年被利卡多按在地上摩擦那一年，其实挺对他的这个呃估值应该是影响挺大的，相当于就从。之前他在印度力量跑，大家对他的这个期待还是挺高的啊。就人家说啊，之后很有可能去踢博拉斯。一九年的时候，镜给他镜头来了，但是之后的话，好像就这个冷板凳坐一年，好像确实有点影响。你觉得他这个是不是当时选的冷板凳，可能对他之后的这个这个上升的道路，还是有算是个绊脚石
1: ？啊，呃、他的他这个整个生涯，因为他是穷孩子嘛。所以他就是必须做到最好才能有机会，所以他这个心态就是，我一要有机会，我一定要争到最好。这个心态就是比其他人可能还要激进一点，这我觉得他的行为上反映的这个原因吧嗯。嗯
0: ，有道理，确实就是我们说，比如说汉密尔顿或者阿隆索的话，家里不算富，但是至少是中产。呃 ，Alpine 这家里这个。也勉强也算中产，但确实是，确实是，肯定是北上里头最穷的这个成长环境啊。所以说，呃，我们看还有什么哦？本田跟红牛官宣，好像保时捷不进来之后，好像除了本田也没没没没啥别的人了。嗯
1: ，所以说，在日本
0: ，嗯。你说那个刚拿了世界冠军，然后就就撤了，然后第二年的世界冠军的车上都没有本田的标，就也小 HRC。不不知道这个，就本田整活还是有一手。你说费了那么多钱，挨了那么多骂，经历了这么多年，然后这个好不容易动力单元做的这么棒，结果哎不贴本田 logo 了
1: ，哎。但是明就明明年我觉得红牛动电不一定有那么大优势
0: 。但现在冻结了呀，所以应该变得不会特别多吧？是但是
1: 我觉得它已经算开发完毕了。但是就,是就不管了是吧？就是对对对，其他说不定那个虽然冻结了，但是调教上可能还还还还有点潜力啊、呃
0: ，有可能。但哎呀，我觉得也也算是一一一点的这个 BOP 吧。红牛这边启动感觉搞得太牛了，就是我们看呃。就蒙扎那块对吧？蒙扎大家都带着特别特别薄的尾翼，尽可能的降低阻力。然后看红牛那尾翼，咔，那一大截儿，感觉是中，它是中阻尾翼，拿蒙扎来就感觉特别奇怪。就是应该就是它的车辆的整体的气动的效率设计的特别高，然后再加上动力不弱，所以说就确实不大拼得过，不管是法拉力还是梅奔。这个在气动方面全新的一套气动规则，之前其实14年红牛其实那车其实也不错。但就是当时雷诺动力比较弱嘛，但是现在的话，本田，呃，确实跟红牛这一个组合，至少这两年里头看起来真是非常非常的强大。呃 ，OK， 那咱们贝拉厂长说完了，那今天的正式节目就到这里了。那我们可以进到一个小的 Q&A， 跟大家随便再聊聊还有什么没有没有说到的东西。